0: Hei, tämä on Arisoteleen kantapää audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä harmaalta alueelta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään ihmettelemme jäätä ja sen olomuotojen lukuisia nimiä. Selvitämme, mitä kaikkea voi tai ei tarvitse keksiä uudestaan, ja ohjelman lopuksi kysymme, miten muutama jääkiekkoottelu voi verhoutua yhteen ihmiseen. Jo Raamatun saarnaajan kirjassa sanotaan varmaan vieläkin vanhempi viisaus siitä, miten auringon alla ei ole mitään uutta. Uljas innovaatioiden aikamme koittaa haastaa tämän totuuden yhä uudelleen ja niinpä kuulijamme nimimerkki Robopuliukko löysi uuden tavan sanoa hiukan sama asia joulukuun puolivälin iltalehdestä. Juttu käsitteli hallituksen työllisyysremonttia ja lainasi teollisuusmaiden järjestön selontekoa maamme taloudesta. Kirjoittaja totesi, että OECD ei ole ryhtynyt. Keksimään Mopoa uudestaan. Nimimerkki Ropopuliukko iloitsee. Nyt tulee talousasioihin vauhtia. Aivan totta, näin etenee tekniikka. Ehkä koemme vielä päivän, jolloin ei tarvitse keksiä avaruusrakettia uudestaan. Tänä talvena on saatu nauttia lumesta ja jäästä Etelä-Suomessakin. On harmi, että etenkin isompien järvien ja meren jäätyminen on nykyaikana jopa harvinaista, koska jäällä kävellessä, hiihtäessä tai luistellessa saa tuttuihin maisemiin uusia näkökulmia. Vielä ei ole monia vuosia siitä, kun Näsijärven jäälle tehtiin jäätie Tampereelta Aitolahteen. Helmikuisen täysikuun aikaan keksin silloin, että pääsisin jäätietä pitkin polkupyörällä kätevästi pakoon kaupungin valosasetta ihailemaan täytenä myllöttävää kuuta. Pimeän tullen ja kuun noustoa puin kiristyvän pakkasen vuoksi tarpeeksi vaatetta ylle ja lähdin jäälle polkemaan. Ajettuani jäätietä noin puolen kilometrin verran pysähdyin tarkkailemaan tilannetta keskelle Aitolahtea. Kaupungin valot olivat sopivan kaukana ja kuu paistoi komeasti. Mahtavaa! Mutta sitten kuului takaani outo ääni. Matalaa ujellusta. Pauketta. Sitten tajusin, että ääni liikkui. En nähnyt jäällä mitään, mistä ääni olisi voinut tulla. Menikin hetken aikaa ennen kuin tajusin, että ääni tuli jäästä. Se ulvoi ja ulisi. Ulina kierteli edestakaisin niin kuin jään alla olisi uinut Loch Nessin hirvionkaltainen peto ulvoen nälkäänsä. Joenrannan kasvattina en ollut tottunut moisiin ääniin, joten sain niin sanotun hepnaadin ja ajoin kiireesti kotiin kaupungin valojen turvaan. Jää, lauloise tai ei, on kuitenkin Suomen merenkululle ja tutkijoille vakava asia. Niinpä on aika ottaa selvää riitteestä, ahtojäästä ja komojäästä ilmatieteen laitoksen polaariosianografia ja merijää-tutkimusryhmän päällikkö Eero Rinteen avulla. Toukokuussa hän matkaa huippuvuorille maailman pohjoisimpaan yliopistokeskukseen, Unisiin, kryosfäärin kaukokartoituksen professoriksi, mutta otetaan taas vauhtia Näsijärveltä. uimari kaverini Jarmo kertoi joskus osuneensa Näsijärven rannalle juuri sellaisena talvisen iltapäivän hetkenä, että hän näki järven jäätyvän. Onko tuommoinen oikeasti mahdollista nähdä, Ilmatieteenlaitoksen polaari oceanografian ja merijäänryhmän päällikkö Eero Rinne.
1: Kyllä tuollainen on oikeasti mahdollista. Jos sää on oikeanlainen ja järvi on oikein kylmä, niin on mahdollista, että ihan silmin nähden näkee, kun järven pinta pikkuhiljaa hiipii jäähän. Se on oikein upea näky, se on hieno, hieno luonnonilmiö.
0: Mä saatan kuvitella, mutta olen aina luullut, että järvet jäätyy öisin.
1: Järvet jäätyöisin, erityisesti silloin, kun on kirkas pakkas yö. Et silloin on hyvin helppoa lämpöenergian karata siitä veden pinnasta ilmakehään ja avaruuteen.
0: Mitkä tämmöisen vesialueen jäätymisen vaiheet ja nimet siinä talven aikana sitten ovat? Ensimmäinen jää, joka siinä pinnalla on, niin eikö sen nimi ole Riite? Ryhmäpäällikkö Eero Rinne.
1: Tämäkin riippuu oikeastaan sitä vesialueesta. Riitteellä tarkoitetaan jo sellaista ohutta, kovaa jääkantta. Ihan, se voi olla muutaman millin paksua. Mutta jo ennen sitä, kun minnekään vesistöön tulee tuollainen kova peite, niin siellä veden seassa on pieniä jääkiteitä, joka on se ihan ensimmäinen jää, mikä sinne tulee. Ja sen jälkeen kun nämä jääkiteet on muodostunut siihen vesistön pintakerrokseen, Mihin suuntaan se jäätyminen siitä lähtee, johtuu hyvin pitkälti siitä, että liikkuuko se vesi vai ei. Tällaisessa virtapaikassa tai vaikkapa merellä, jossa tuulee kovasti, niin jääkiteet muodostavat hyydettä. Jäämössöä, joka on pehmeetä, joka kelluu siinä vesistön pinnalla. Jos ollaan myrskyävällä merellä ja pakkanen voi jatkuu, niin sitten nämä hyyde palat alkaa pikkuhiljaa liimautua toisiinsa ja muodostaa jäälauttoja. Siinä saattaa olla hyvin kaunis ilmiö vähän aikaa, jota sanotaan pannukakku jääksi tai lautas jääksi, sellaisia lautasen näköisiä jäälauttoja, mistä on reunat vähän noussut korkeammalla kuin se muu lautto. Ja pikkuhiljaa se jää alkaa sitten muodostaa tasasta kanta ja siitä sitten jää paksuuntuu ja paksuntuu. Jos on lammella, mikä on mennyt ensimmäiseksi riitteeseen, ne jää vaan alkaa paksuuntua Siinä tapauksessa kun sinne Suomessa jossain vaiheessa aina talven mittaan sataa lunta niin tämä lumi jään päällä vaikuttaa siihen jääpeitteeseen hyvinkin merkittävästi Ensinnäkin lumi eristää se jääpeitteen ilmakehästä Se on vähän niin kuin pistettäisiin peitto päälle Jään kasvu, jään paksuuntuminen hidastuu kun päälle tulee lumi eristäväksi kerrokseksi Lumesta myöskin muodostuu lumijäätä jos jossain vaiheessa lumi pääsee kastumaan ja sitten jäätymään uudestaan, niin siihen kovan mukavan teräsjääkannen päälle muodostuu lumijäätä, eli kohvaa, joka sitten on mekaanisesti hyvin erilaista kuin se alla oleva kova jää. Lumi ei tarvitse kastua ihan läpi kotaisin, että se riittää, että siitä tulee vähän kosteita jossain välissä. Jo hyvä lumipallon teko, lumi riittää. Sitten siinä talven mittaan jää saattaa lähteä liikkeelle, se saattaa olla ajojäätä jossain siellä ulapalla isolla selillä tai tuolla merellä. Ja jossain vaiheessa sitten jää rupeaa sulamaan, niin jää pinnalta ekaksi sulane lumet pois ja sitten jää muuttuu heikoksi ja lopulta joko ajelehtii pois tai sulaa paikalle.
0: Onko jotain tarkkaa kohtaa milloin riite muuttuu teräsjääksi?
1: Riite itsessään on jo kovaa kiinteää teräsjäätä, siinä on se sama kiderakenne, isoja kiteitä, on olemassa maailman meteorologisen organisaation määritelmä, että milloin riite ei enää ole riite, vaan ohutta jäätä. Se on joitakin senttejä.
0: Loistavaa. Minä tiesin, että tämä on määritelty jossain.
1: Erityisesti talvimerenkulun näkökulmasta. Jää on asia, joka on erittäin hyvin määritelty, koska on tärkeää, että jos jäätiedotuksessa käytetään jotain sanaa, niin kaikki kuulijat varmasti ymmärtävät, mitä se sana tarkoittaa. On olemassa kohtalaisen paksu kirja, missä on eri kielillä jää Siellä varmasti löytyy myös riite. Suomi on Viron ohella ainoa maa maailmassa, minkä kaikki satamat jäätyvät ainakin jonkin verran keskimääräisenäkin jäätalvena. Me ollaan ainoita. Toki arktisia valtioita on muitakin. Myös Ruotsissa on jäämurta ja laivasto. Kanadalaiset kulkevat merta jäätalven aikana ja Venäjällä on hyvinkin paljon ammattitaitoa jäissä kulkemisesta.
0: Onko Suomessa sitten tämä jään tutkimus myös vastaavalla tavalla maailman huipputasoa?
1: Tietyllä aloilla kyllä on. Suomessa on hyvin pitkät perinteet nimenomaan merihän geofysikaaliseen tutkimukseen, myöskin jään biologiaa ja kemian tutkimukseen, myös sitten maan päällä olevan lumen tutkimus, mallinnus, ennustaminen. Kaikenlainen tutkimus Suomessa on ihan maailman huippu. Mutta maailmalla on muukinlaista jäätä. Suomalainen tutkimus kun jäätiköllä ymmärretään maan päällä olevaa jäätä, niin sitä on sitten muissa valtioissa, missä ylipäätään on jäätiköitä, niin se on ehkä vähän lähempänä sydäntä.
0: Puhutaan nyt merijäästä. Merihän on suolaista vettä. Onko suolavedestä muodostunut merijää hyvinkin erilaista kuin veden jää ryhmäpäällikkö Eero Rinne?
1: Kyllä, merijää on nimenomaan suolan takia erilaista kuin makean veden jää. Eli kun merivesi jäätyy, niin merivedessä oleva suola jää suolaliuos taskuiksi sinne kiinteän jään sisälle. Siellä jään sisällä on pitkulaisia taskuja, missä on nestemäistä suolaliuosta. Tuollainen suolainen merivedestä jäätynyt jää on huomattavasti pehmeämpää. Kun kova makea veden jää. Se on ehdottomasti se suurin ero. Jääkiteet jäätyessään puskee suolan pois sieltä kiteiden välistä. Käytännössä se koko tilavuuden suola keskittyy, kerääntyy näihin suolataskuihin. Eli suolataskuissa on hyvin suolaista vettä. Kun taas pala merijäätä, missä tällaista taskua ei saatu olemaan, on käytännössä makevedejäät.
0: Eli näin kevättä kohti kun mennään, niin merijäissä suolavesitaskut
1: kasvavat. Kyllä. Ja jossain vaiheessa ne muodostaa myös sellaisia suolavesikanavia. suolavesikanavia. Nämä taskut yhdistyvät ja jossain vaiheessa siitä jäästä tulee reikäjuustoa ja tämä suolane vesi sekä Siinä jään oleva sulavesi pääsee putoamaan jää läpi. Ja yleensä hyvä varoitusmerkki heikoista jäistä on se, että jos se jää ei enää pidä vettä yläpuolellaan, jos jää on muuttunut niin huokoiseksi, että siitä pääsee vesi valumaan läpi, niin on syytä odottaa, että se on myös aika heikkoa se jää.
0: Radion jäätiedotuksista on tuttu ilmaus ahtojää. Millaista jäätä on ahtojää, ryhmäpäällikkö Eero Rinne?
1: Ahtojää on jäätä, joka on joutunut syystä tai toisesta ahtaaseen paikkaan ja sen takia joutunut muuttamaan muotoaan. Eli yleensä ahtojäällä tarkoitetaan jäätä, joka on puristunut joko rantaa vastaan tai itseään vastaan niin, että jää on... Murtunut ja noussut itsensä päälle, muodostanut erilaisia ahtojäävalleja, röykkijöitä. Ahtojää on hyvin vaarallinen ilmiö merenkululle. Jos jää ahtautuu, niin se tarkoittaa sitä, että jäässä on hyvin voimakkaita puristavia voimia, jotka voi sitten rikkoa laivoja.
0: Ahto tulee siis ahtautumisesta. Millaista on ajojää?
1: Ajojää taas on ajelehtivaa jäätä tuulen ja virtauksien mukana. Erittäin hyvä määrittely ajojäälle on se, että ajojää on liikkuva jäätä ja erityisesti se ei ole kiintojäätä. Kiintojää on taas jäätä, joka on kiinni rannassa. Käytännössä miltei aina, kun jääkenttä on lähtenyt liikkeelle, niin jää myös hajoaa lautoiksi oikeastaan jään paksuudesta ja liikuttavasta voimasta riippuen ajojää on erikokoisina lauttoina joista nämäkin ovat tarkalleen määritelty siellä jääsanastossa että kuinka suuri on pieni lautta ja kuinka suuri on keskikokoinen lautta lauttojen koko voi vaihdella muutamasta metristä jopa kymmeniin kilometreihin jos matka on vaikkapa meren kurkun läpi kemiin niin ensin tullaan sinne jääreunaan jos on alkutalvesta kysymys ja reunaa vasta siellä jossain raahen korkeudella esimerkiksi niin siinä aletaan nähdä sellaisia hajanaisia lautoja. ja siitä jääkenttä muuttuu tiiviimmäksi eli suurempi ja suurempi osuus Merestä on jään peittämää ja saatetaan olla hyvin tiheässä ajojääkentässä, kun ajellaan pohjoiseen päin. Ja sitten rannan lähellä tulee vastaan kiintojääraja, jossa jää lakka liikkumasta. Nykyisinä talvina tällä matkalla on ollut myös hyvin yleistä, että kohdataan siinä viimeistään kiintojäärajalla niin sanottu sohjovyö, joka on mielenkiintoinen jääilmiö itsessään. Sohjovyö on pieniä jäänkappaleita, joka on kirääntynyt siihen jääreunaan hyvin paksuksi sohjoalueeksi, että sohjovyö voi olla huomattavasti paksumpaa kuin se itse jää ja sohjovyö on merenkululle ärsyttävä ilmiö, koska jopa jäämurtajilla voi olla vaikeuksia päästä siitä sohjovyöstä läpi se ei ole kovaa, mutta Sohjo menee potkureihin ja potkurit lakkavat toimimasta kunnolla ja sen sohjon kitka on huomattavasti isompaa kuin veden kitka olisi. Että siinä voi hyvinkin voimakas laiva jäädä kiinni.
0: Maalailemassanne esimerkissä kiintojäähän törmättiin vasta lähempänä rantaa. Onko niin, että suurin osa Pohjoisen Itämeren vesistä ei talvisin ole kiintojäätä, vaan siinä on kaikkea muuta jäätä ja sitten vasta lähempänä rantoja on kiintojäätä? Ryhmäpäällikkö Eero Rinne.
1: Juuri näin. Tuolla Perämerellä puhutaan korkeintaan muutamasta kymmenestä kilometristä, mitä kiintojäävyöhyke ulottuu rannasta ulospäin. Eli ehdottomasti suurin osa jäästä on ajojäätä.
0: No, sitten on semmoisia hienoja sanoja jäälle kuin komo jää. Mitä mahtaa semmoinen tarkoittaa ryhmäpäällikkö Eero Rinne?
1: Komo jää on vesistössä oleva jäätä, jonka alta vesi on laskenut pois. Jäätä, jonka alla on ilmaa ja joka kumisee, kun sitä naputtaa. Tällaisesta jäästä on hieno kuvaus Taikatalvikirjassa, jossa tuutikki onkin jääkannen alla.
0: jää tulee siitä, että se kumisee. En uskalla edes ajatella, mistä tulee nimitys suppojää.
1: Suppojää on hyvin pitkälle sama asia kuin hyydejää.
0: Rasvajää on myös kiinnostava. mitä se on?
1: Tämä on helppo tietää, mistä tämä nimi on tullut, koska rasvajää näyttää siltä, kun veden pinnalle olisi levitetty rasvaa tai öljyä. Rasvajää on ohutta jäätä veden pinnalla. Aallot pääsee sinne rasvajään sisään, kohtalain se helposti etenemään, mutta rasvajää kuitenkin vaimentaa aaltoja ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi öljy vaimentaisi.
0: Se on niin riite.
1: Se on taipuisaa riitettä. No mitäs on
0: sitten roukko?
1: Roukko on rannalle noussut jäärykkö, jostain syystä ajojää on päässyt joko rantaan tai sitten järvellä tuulet tai lämpölaajeneminen on painanut jäätä rannalle.
0: No mitenkäs tämmöinen jääilmiö sitten kuin railo?
1: Tämä on yksi suosikki kiistan aiheitani jääpalvelun kollegojen kanssa, koska heillä on tämä Maailman meteorologian organisaation hyvin tiukka määritelmä Railolle. Railo on pitkänomainen aukeama jäässä, joka on niin iso, että siinä voi laiva kulkea. Jään tutkijan näkökulmasta ollakseen Railo, niin siihen... Riittää hieman kapeampikin railo. Olen itse käyttänyt sellaista määritelmää, että railo on halkeama jäässä, jonka yli ei pysty hyppäämään. Kaikki halkeamat ei ole railoja, mutta kaikki railot ovat halkeamia.
0: Sitten puhutaan myös jään puikkoontumisesta. Tarkoittako se sama kuin
1: räystäiden jääpuikossa ryhmäpäällikkö Eero Rinne? Kelluvassa jäässä. Puikkoontuminen on yksi osa sulamisprosessia jään päällä oleva vesi pääsee valumaan jääkanne läpi ja siinä vaiheessa sanotaan, että jää on puikkoontunut, sinne on tullut kanavia, jotka johtaa veden siitä pinnalta alla olevaan veteen asti ja tämä tarkoittaa myös sitä, että tässä vaiheessa se jää on menettänyt käytännössä suurimman osan kantokyvystään, eli puikkoontuneesta jäästä menee pilkkien saapas hyvin helposti läpi
0: Suuri osa maailman jäistä ei ole merissä, vaan jäätiköissä. Onko jäätiköjen jää ihan samanlaista kuin Lätäköiden, Lampien ja Järvien jää, ryhmäpäällikkö Ero Rinne?
1: Merkittävä ero jäätiköiden jäässä ja visistojen jäässä on, että jäätiköiden jää muodostuu jäätikön päälle satavasta lumesta, joka sitten pakkautuu oman painonsa alla hyvin tiiviiksi, läpinäkyväksi, kovaksi, puhtaaksi jääksi. Jäätikköjää on vielä merkittävästi kovempaa kuin merijää yleensä. tutkimus on Suomelle ollut tärkeää pitkän aikaa, koska jo Runeberghän mainitsi, että on maamme köyhä siksi jää.
2: autoilevat ihmiset ovat tänä talvena toisinaan löytäneet kulkuneuvonsa kuorrutettuna lumella ja jäällä. Aikataulu saattaa mennä uusiksi, jos auton joutuu lapioimaan esiin umpihangesta tai hinkuttamaan hankalasti irtoavaa panssarijäätä tuulilasista. Kaikki eivät kuitenkaan malta tai ehdi. Sitä on saanut todistaa poliisi, joka on tänä talvena kirjoittanut useita sakkoja igluautojen kuskeille. Nimimerkki epäilevä Tuomas luki helmikuussa MTVn verkkouutisista, että rappaamatta jätetty tuulilasi toi kuljettajalle sakot. Nimimerkki epäilevä Tuomas hämmästeli, itse en sakonkaan ualla uskalla autoni ikkunoita rapata. Parasta onkin niin, koska rappaaminen tarkoittaa jonkin pinnan päällystämistä laastilla. Siinä ei ainakaan näkyvyys parane. Toimittajalta unohtui pari olennaista kirjainta rapata-sanan alusta. Oikea termi, jolla tarkoitetaan aineen irrottamista joltain pinnalta, on skrapata. Ehkä skrapaamisvälineen nimi hämäsi, se on raappa. Aina roiskuu, kun rapataan, saattaa joku tähän sanoa, mutta Aristoteleen kantapää kehottaa olemaan huolellinen niin lumen ja jään poistamisessa auton ulkopinnoilta kuin tätä tointa kuvaavien termien käytössä.
0: Lakikieli, nykyrunous ja urheilujournalismi ovat tunnetusti elämänalueita, joilla kieli kehittyy nopeimmin. Joskus jopa niin nopeasti, että lukijat eivät pysy perässä. Kuuliamme nimimerkki Lelle tipahti kärryiltä helmikuun alussa MTV3-jääkiekkoutisen kohdalla. Otsakkeen alku muistutti Suomikiekon lähihistorian ikimuistoisimmasta ottelusarjasta ja jatko meni näin. Ottelusarja verhoutuu Juhani Tammiseen. Nimimerkki Lelle tuumailee kulmakarvat katossa näin. Mitähän oli ajatus sanoa? Myös Arisoteleen kantapään jäikekkofraasien eettisen komitean yliseebra sekoaa lausetta lukiessaan. Edes jutun lukeminen ei auta otsikon ymmärtämisessä. Jutussa kerrotaan, miten valmentaja Tamminen oli antanut karsintasarjan aikana rohkeita lausuntoja. Ymmärrettävämpi sana otsikkoon voisi olla kiteytyä tai tiivistyä, mutta verhoutuminen on silkkaa mystiikkaa. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi savuverhon levittämiseen totuuden eteen, ja rangaistus semmoisesta askareesta on tietenkin soveltaa suuren kurun, Juhani Tammisen oppeja omaan työhön. Keep it simple. Kielenkäytön skarppaus on next step ja slow and steady gets you ready. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta kanta kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles.yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon!